0: Geh deinen Weg, aber sei bereit, ihn zu ändern. <lacht> Weil man sagt immer so schön, du musst dann was glauben und dann wirst du es auch schaffen. Das ist natürlich völliger Schwachsinn.
1: Willkommen im Podcast zum Glück gibt's Werte von und mit mir, Maike van den Boom. Mit einer Menge Inspiration für mehr Glück im Leben und in der Arbeitswelt. Mit kleinen Glücksimpulsen und großen, naja, eher großartigen Gästen. Schön, dass du da bist war dann zum Glück, gibt's Werte, zum Glück, gibt's Werte. Das Leben kann echt unglaublich lustig sein. Kommt drauf an, wie man sich ins Studio holt. Bei mir ist das, oder naja, Studio. Wir sitzen in einem Café mitten in Bonn, in Galesto, und es ist furchtbar laut, und bei euch gibt es gleich äh, was auf die Ohren, es scheppert, aber dafür ist es einfach, ähm, sagen wir mal so, sehr authentisch. Vor allen Dingen, wenn man Bernhard Bernhard Huiker zu Besuch hat, den König der Improvisation, der uns erzählt, warum es einen Solidaritätszuschlag für Corona geben müsste, warum morgen alles besser war und ähm, es sich lohnt, wenn Menschen deine Liebe erwidern. Und wisst ihr, dass es überhaupt gar kein Problem ist, wenn unsere Kinder schlauer sind als wir? Ich würde sagen, Bühne ab für Bernhard Hoheker. Mi, mi, mi. Bernd Hoeker ist da.
0: Ein wunderschönen guten Tag.
1: Einen Tag. Ähm, wir reden heute über das Glück und die Werte.
0: Ja, wir haben uns schon oft über das Glück unterhalten. Und ja, ich denke, ich seit auch... deinem allerersten... Seit dem allerersten Gespräch, was wir beide über das Thema Glück geführt haben, darüber nach, wie man äh, über das Thema Glück redet und reden kann. Und äh, war natürlich froh, als ich eine neue Einladung bekam, erneut über das Glück zu reden.
1: Genau. Und äh, ich habe mir dann auch nicht angeguckt, was du vorher über das Glück gesagt hast. Ja,
0: das geben wir den, den Zuschauern und Hörern als Aufgabe mit. Sie sollen die vorhergehenden Dinge, die ich über Glück gesagt habe, äh, heraussuchen, vergleichen und dann vielleicht sogar eine Entwicklung feststellen.
1: Hinde den Fehler.
0: Nicht Fehler. Fehler ist, klingt so negativ. Finde die Entwicklung. Oh,
1: finde die Entwicklung. Okay. Und die Veränderung. Prima. wir haben über Fehler gesprochen. Ne? Ähm, du hör mal, ich habe hier so eine schöne Liste gemacht die ja. ich ja eigentlich auswendig äh, und so wie aus dem FF so hinknallen ja. musste ähm, Ja, das hat aber jetzt nicht ganz so gut ähm, geklappt. Das ist hier jetzt eigentlich, das ist hier jetzt, aber wir reden ja nicht nur über das Glück. Ne? Das nein, ist nein, ja, nein, nein, das nein, ist wir reden mal, über... Ich, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber das Glück hat sich entwickelt in Richtung Werte. Ich weiß, nicht. Für genau. habe ich nur über das Glück geredet, jetzt über die Werte. So, was meinst du denn, welche Werte machen den Menschen glücklich? Oder, <lacht> oder sag mal, gibt eigentlich ich
0: wollte jetzt sagen, Glück ist ein hoher Wert, aber du hast es schon in der Frage formuliert. Welche Werte machen Menschen glücklich? Naja, Super. oder nicht? Nein, nein, das ist gut. Genau deshalb liebe ich diese Interviews, weil das Fragen sind, die nicht sind, wie bist du zum Fernsehen gekommen, sondern wo mein Gehirn anfängt, auf einmal so loszulaufen. Was, welche Werte machen glücklich? Wir Menschen sind soziale Wesen, also quasi Rudeltiere. Wir leben in, in, im Stamm, im Dorf. Ähm, und haben deshalb immer noch und haben immer noch dasselbe Gehirn aus dieser Zeit. Und deshalb glaube ich, dass die Werte uns glücklich machen, die uns das Überleben in einer Dorfgemeinschaft, in einer Standesgemeinschaft ähm, eine größere Überlebenschance geben. Und das ist, sind soziale Kontakte, das ist Vertrauen, das ist Verlässlichkeit und Dinge dieser Art. Das, glaube ich, sind Dinge, die einen letzten Endes glücklich machen. Natürlich erweitert. Mich macht dann auch das Auto glücklich, wenn ich die Möglichkeit habe, dadurch meinen Stamm, mein Dorf zu besuchen, was heute nicht mehr die räumlich nah wohnenden Menschen sind, sondern meine soziale Gruppe.
1: Mhm. Mhm. Ich überlege mal, gibt es eigentlich, eigentlich richtige Werte? Und gibt es dann auch falsche Werte? Nö.
0: Es gibt, wenn alle dieselben Werte richtig finden, kann ich die ja falsch finden. und dann Also, nee, gibt es nicht. Ich glaube nicht, dass es richtige und falsche Werte gibt. Es gibt Werte, die einen weiterbringen und Werte, die einen nicht weiterbringen. Also, wenn für jemanden das dicke Auto einen Wert hat, er aber im Wald lebt, dann bringt ihm das nichts. Wenn er aber sich in einem sozialen Umfeld bewegt, wo dicke Autos ihm Akzeptanz bringen, ist das natürlich ein guter Wert für ihn. Ich glaube nicht, dass er das langfristig wirklich macht. Man sollte sich immer vor Augen halten, das Leben ist ein Langstreckenlauf. Und man sollte gucken, dass man, dass man am Ende noch Puster hat.
1: Das stimmt. Ja. Aber wir haben uns ja, haben uns ja vor, vor langer Zeit äh, über Langstreckenlauf gesprochen. Wir haben ja auch schon so einen kleinen Langstreckenlauf. Wir haben, doch, wir haben mehrere Etappen. Laufen wird schon.
0: Ja, das weißt du besser als ich. Für mich ist es natürlich eine Ewigkeit.
1: Natürlich, genau. Ähm, und äh, da hat sich viel getan bei dir, auch in deinem Leben. Ne? Und äh, was ich jetzt besonders interessant finde, ist ja, äh, nicht so, wie du zu Fernsehen gekommen bist.
0: <lacht> das haben wir bist damals du alles zu geklärt. Hast äh, Mit dem Auto.
1: Ah ja, gut.
0: <lacht> Den Gag aber mache ich, glaube ich, schon seit 15 Jahren. Das ist immer wieder in Ein Brüller. Ein Br das ist so ein bisschen wie Yellow Submarine von den Beatles. Und so wollen die Leute auch hören. Die rufen dann immer, wie bist du zum Fernsehen gekommen?
1: Ja, wie bist du zum Fernsehen gekommen? Und dann, dann sage ich, ich, Auto. Ja. Ich habe hier so schöne Sachen so aufgeschrieben. Was wäre denn zu deiner persönlichen Heldenreise? Also sag mal, wenn du jetzt so zurückguckst und du würdest jetzt deinen Enkeln erzählen, so wie bist du das geworden, was, was du geworden bin. bist und, und was hat dich da oder wer vor allen Dingen hat dich denn da beeinflusst? Ich meine, wer hat dir denn die Werte so mitgegeben, die dich irgendwie auf deinem Weg begleiten? Das fände ich jetzt mal interessant.
0: Das finde ich selber interessant. Ich äh, mache gerade Ahnenforschung, ja? was sehr total spektakulär ist. Kann ich nur jedem empfehlen. Und äh, ich sag mal so, je älter die Verwandten sind, ist so dringend, da sollte man sie einfach mal befragen, die Sachen aufschreiben oder sogar aufnehmen ja, und sich gut. dann später, wenn man Zeit und Muße hat, das Ganze in ein wunderbares Ahnendiagramm einbauen. Ähm, aber dann, dann merkt man, dass eigentlich alle Geschichten, die Menschen erlebt haben, immer spektakulär sind. Und jetzt wäre ich quasi selber in der Situation, dass ich so kurz vorm Ableben nochmal sage, was mein Weg war. Also definitiv meine Eltern. Das ist einfach so, die Eltern und die Geschwister sind die, die einem Werte vermitteln, weil das sind die Ersten, die sagen, Schuhe vom Tisch, sag Danke, sag bitte, sei nicht so laut, du musst ein bisschen mehr nach vorne gehen. Das ist so der erste Wert. Ja, genau, Diese, dass man einfach, so, die Werte, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe. Dann war, ist das äh, ein Onkel gewesen, der eine einfach eine andere Art zu denken hatte, viel jünger, moderner als meine Eltern, der mir immer Artikel geschickt hat zu Themen, die ich selber nicht jetzt gefunden hätte. Und das ist quasi das, wo ich heute noch teilweise von zehre, weil wenn irgendwelche bekloppten Sachen gefragt werden, erinnere ich mich dann an so Artikel. Das hat mich schon sehr geprägt, weil es eine andere Art zu denken mir mitgegeben hat. Und beruflich waren es dann diverse Kollegen, wo ich mir immer von jedem irgendwas abgeguckt habe.
1: Oh.
0: Aber es ist, ich muss mich da jetzt gerade schon direkt unterbrechen, weil ich ja nachdenke beim Reden, was man umgekehrt machen sollte. Erst denken, dann reden, aber das ist nicht meine. Das ist Kennt kein ich? Wert, den ich gelernt Kennt habe.
1: Ich? Ja, das ist auch nicht meine Stärke.
0: Das führt aber dann dazu, dass man sich selber beim eigenen Reden gerne zuhört und auch von sich selber überrascht ist, weil man ja dann erst merkt, was man denkt. Die, die einen dann prägen, sind natürlich unfassbar viele. Ja, Einzelmenschen und Ereignisse, wo man sich überall seinen seinen Wert, seine Münze holt, die das Vermögen an Werten dann hat. Und das kann alles Mögliche sein, wie zum Beispiel einer, den ich niemals eigentlich dachte. Und zwar war das der FDP-Vorsitzende. Jetzt wird peinlich, weil der ist total bekannt und der fällt mir jetzt trotzdem gerade nicht ein. Wie heißt denn der? <lacht> Nicht der hier, nicht der Lindner, der davor, der im Krankenhaus war. Mein Gott, der ein Krebs gestorben ist.
1: Das ist jetzt aber auch gleichsam peinlich für mich. Vielleicht schneiden wir das einfach raus. weil ich weiß es nämlich auch nicht.
0: Ich kann wir können das. da kommt ich jetzt Google. nicht wundern, dass es kurz geblitzt hat. Das ist ich der Google. Schnitt. Müssen wir mal gerade gucken. Ja genau, ich mach mal
1: kurz Klatsch, Dann kann ich schneiden.
0: Genau, bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> Wie peinlich ist das denn? Ähm, nee das ist nämlich, der hat nämlich einen ganz tollen Satz gesagt, der, der mich, der mich was total... Was ist denn der Satz? Den sage ich ja gleich, wenn, wir wieder, so. wenn du wieder zurückgeschnitten hast. Ja, komm, Ach, oder ist das die Stelle, nicht. wo du sagst, dass du zurückschneidest?
1: Ich schneide gar nicht. Nee, das Schneiden ist Mogel. Ich habe ihn aber
0: gleich. FDP-Vorsitzende. Also,
1: es ist, wie es ist. Also, der, ne? also Ich werde jetzt mal die Lücke verhüllen. Der Kölner, wir sind hier nah an Köln, würde sagen: es ist, wie es ist. Kütz, wie es ist. immer noch ein Young Und es um, is, ist, wie es ist. Dass er es jetzt gerade nicht weiß. Ich habe ihn anders angekündigt, das weiß ich. Ich habe gesagt, ja, es gibt selten eine Person, habe ich getroffen, die so viel weiß. Und das ist jetzt auch für mich... Okay, ähm, ich habe ihn
0: gleich, ich muss noch runtergehen. Ich habe natürlich durch Theodor uh, gehört,
1: dass er jetzt gerade etwas nicht weiß.
0: Erich Mender, noch nie von gehört. Walter Schill, natürlich, den kennen wir alle. Jetzt kommt Genscher. Nach Genscher kam... Ich Ach, der Bangemann, das hätte ich auch nicht gedacht. Autograf Lambsdorff, den hatte ich noch im Kopf. Klaus Kinkel hätte ich auch noch gehabt. Jetzt haben wir hier, jetzt haben wir gleich...
1: Also die Batterie von meines iPhones ist auch beinahe leer.
0: Und zwar war Aber das... Äh, einer, das einer, der mich sehr überrascht hat, war Guido Westerwelle mit ah. einem Satz. Der nämlich... Ähm, seine Krebsbehandlung war vorbei und war in einem Talkshow und wurde gefragt, was, was ihm so geholfen hat. Und der sagte, dass er Menschen um sich hatte, die seine Liebe erwidern. Weil man sagt immer, es gibt so viele Menschen, die ich mag. Aber das, was einen wirklich macht, ist, wenn das erwidert wird. Und das war etwas, ein Wert, dass man nicht nur darauf achtet, es gibt welche, die ich mag, sondern sind das auch welche, die einen zurück mhm. Weil das, das befruchtet sich dann mehr. Das fand, ich, das fand ich irgendwie einen interessanten Satz. Ich glaube, die Vorbereitung war viel spektakulärer als der Satz, der dann nachher kam.
1: Ja, doch, schön. <lacht> okay, aber was hat dich denn noch so? Hast du noch irgendwelche anderen Sachen, die dich beeinflussen haben? Oder wenn du jetzt, wenn du jetzt deinem Enkel einen Wert mitgeben möchtest, welcher ist das? Also so die Lebensweisheit, wovon du denkst, die würde jetzt dein Enkel durchs Leben tragen und du kannst dich jetzt in Ruhe verabschieden. Ja.
0: Ähm, geh deinen Weg, aber sei bereit, ihn zu ändern. <lacht> Weil... Man sagt immer so schön, du musst dann was glauben und dann wirst du es auch schaffen. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ja,
1: okay, das sage ich auch immer.
0: Ja, aber es ist Unsinn. Wenn sich jetzt jemand vornimmt, er will ein bekannter Musiker werden.
1: Und es klappt nicht.
0: Wenn es klappt nicht. Was ist denn dann?
1: Also du so. bist so der, der, der Verfechter von Plan B, C, D, I. Ja,
0: also das, ich bin Wanderer. so das, Und ich finde, das Wandern ist eine, eine perfekte Parabel auf das Leben. Wandern. Du willst auf den Berg rauf... Und das musst du auch wollen. Wenn du keinen Bock hast, darauf zu gehen, dann wird es echt schwierig, da auch anzukommen. Das heißt, du musst äh, dich entsprechend vorbereiten. Du musst Leute finden, die denselben Weg gehen wollen, die mit dir da oben hinkommen. Du musst wissen, was ist das eigentlich, was erwartet mich, wie muss ich den Weg gehen. Reichen die Schuhe, brauche ich andere, brauche ich Kletterzeug, brauche ich kein Kletterzeug, ich muss Regensachen mitnehmen und so weiter. Und du musst diesen Weg gehen. Aber, und das ist jetzt das, ich muss mir immer klar sein, es kann sein, dass ich nicht ankomme. Und dann ist es sinnvoll zu wissen, ich habe noch ein Zelt dabei, da ist noch eine Hütte, wir gehen über den anderen Gipfel. Oder ich freue mich schon, wenn ich nur auf die Alm gekommen bin, ich muss gar nicht auf den Gipfel. Mhm. Das, dass man das im Hinterkopf hat und diese Bereitschaft hat. Mhm. Weil sonst wird man zu verbissen mhm. und verpasst vielleicht die Chance, das, was einen auch glücklich macht, es gibt ja nicht nur die eine Sache, das, was einen auch glücklich macht, ähm, dann anzustreben. Zumal du ja auch, gerade wenn es um das Leben geht, das ist ja ein relativ langer Weg dass du vielleicht unterwegs merkst, ganz ehrlich, je näher ich dem Gipfel komme.
1: War doch nicht so
0: toll. Ich finde den schon ziemlich blöd, weil ich sehe auf einmal ganz viele andere Leute da oder da liegt Dreck rum oder es ist mir zu steinig. Aber auf der anderen Seite, das ist zwar nicht der Gipfel, den ich mir ausgedacht habe, aber ein schönes Hochplateau, ein See, immer ein anderes Ziel. Also ich sage, Dann gehe ich jetzt dahin, um den Mut zu haben, dann den Weg zu wechseln. Mhm.
1: Also so das ungefähr. So. Das kenne ich auch so von den Holländern ähm und eigentlich von allen möglichen Ländern ist so ungefähr ähm, das Ziel anpeilen, aber dann äh, bereit sein, auch den Wind ja. zu nutzen. Also ich bin ja aufs, eine Tochter einer Seglerfamilie.
0: Also ich die, glaube, dass Segler eine ziemlich genaue, die, äh, auch sehr viele äh, Parallelen, <lacht> Parallel inter, genau,
1: so auch Bilder kommen, haben. Genau. Ne, oder in der Tat oder ne, die, Landschaft du, ist, die Landschaft die Landschaft
0: bei den Seglern ist noch nicht so schön
1: wir müssen jetzt aber da kann man jetzt aber noch drüber diskutieren. Aber segel ich, höre ich auf einer Welle mit oder oder versuche ich naja. jedes Mal gegen anzukämpfen, lasse ich mich von einer Windbe vom Kurs anbringen oder in der Tat segel ich einfach woanders hin. Ähm, ja, das ist auch äh, also Perfektionismus oder dergleichen oder dass man irgendwie festhält und man denkt, ich muss das jetzt aber reichen, weil sonst bin ich halt kein ganzer Kerl oder ja. keine ganze Frau, weil ne? Ähm, so und doch, was, was man sich
0: auch überlegen muss ist fällt mir jetzt so gerade ein, weil ich oft natürlich gefragt werde von, Hey, wie kann ich auch so berühmt werden wie du? Das ist ja schon, schon der Fehler. Weil dann, es geht ja gar nicht darum, warum will ich oben auf dem Berg sein? Will ich auf dem Berg sein, damit alle sehen, hey, da ist einer auf dem Berg? Oder habe ich auch Spaß am Weg? Habe ich überhaupt Bock auf Felsen? Wenn ich jetzt Segler bin und will auf den Berg, dann wird der gesamte Weg ziemlich übel sein. Und auch am Ende wird ziemlich übel sein. Also es bringt überhaupt nichts. Nur weil man denkt, der der da auf dem Berg sieht irgendwie glücklich aus oder ich finde es cool, jetzt mache ich das auch. Also das ist so ein, ich mag halt kein Wasser, ich will nicht nass werden. Deshalb wäre für mich Segeln blöd. Nichtsdestotrotz liebe ich natürlich spannende Filme, die auf hoher See sind und denke, ah, das wäre schon auch cool in der Takelage und was weiß ich. Bin ja auch schon mal gesegelt und so, aber, aber das wäre nicht mein Weg. Hm. Das ist so ein, das war was will ich, warum will ich das eigentlich? Also will ich ins Fernsehen, um berühmt zu sein, dann gibt es dann gibt's ja nur noch eine Möglichkeit, wann ich erfolgreich bin, indem ich berühmt, wenn bin. ich berühmt bin. Aber wenn ich Spaß habe, auch in kleinen Theatern zu spielen vor 100 Leuten, keiner kennt mich, ich habe einen kleinen YouTube-Kanal mit, jetzt. ich kenne die Größenordnung nicht, wann ein YouTube-Kanal toll ist oder nicht. Ähm, es müssen ja nicht 5 Millionen Zuschauer sein, wie bei Retzo, der hat glaube ich 17 Millionen, ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, sondern wenn ich sage, ich habe einfach Spaß an der Arbeit, mir macht es Spaß, mich, mich äh, kreativ zu verhalten, Sachen auszudenken, zu schneiden, zu äh, Grafiken zu machen, Themen zu bearbeiten und so. Das ist das, was, das, was viel mehr hilft.
1: Und würdest du jetzt auch sagen, äh, wenn du das jetzt im Hintergrund hast, äh, ich weiß ja ehrlich gesagt, kannst du mal kurz sagen, was du im Moment gerade machst? weil ich äh...
0: Im Moment mache ich, also die Hauptsache, die ich mache, ist mein Solo-Programm. Also ich bin immer noch auf der Bühne unterwegs. Mit einem Stand-Up-Programm, morgen war gestern alles besser, wo ich mich ein wenig mit diesen äh, Leuten oder mit dem Thema auseinandersetze. War
1: alles
0: also morgen war gestern, war gestern es alles gibt so viele Leute, die sagen, früher da war alles besser. Ja, es war ja. einfach alles besser. Früher, was schlicht und einfach, wie ich finde, falsch ist. Ähm, dann habe ich mit Wer weiß denn sowas? Eine tägliche Quiz-Sendung im Fernsehen. Die natürlich täglich. Also jetzt gerade Sommerpause, aber ab 7. November geht's. Ich glaube, am 7. November geht's wieder los. Oh. Jeden Tag, Montag bis Freitag, um 18 Uhr in das erste. Wie lang? Wie lange? Eine Stunde.
1: Eine Stunde. Ja.
0: Und da sind dann werden so Fragen gestellt zwischen ähm, Kai, Pflaume, Stolt. Ja, genau, wir wissen <lacht> genau. Und da bin ich mit dem Flugzeug übrigens, komme ich dahin. Genau. <lacht> okay. Und, Und das ähm,
1: findet Greta gar nicht. Nee,
0: nee, nee, nee. <lacht> äh, ich weiß, das finden viele nicht gut. Ich habe letztens noch mit einem darüber geredet, oh, dem ich dachte, ja, ich würde total gerne mit der Bahn fahren. Aber das geht. Definitiv auf Kosten meines Privatlebens. Und dann hat er gesagt, er hätte damals auch kein Privatleben gehabt mit seiner Familie und mit seinen Eltern. Das wäre dann, müssen wir müssen wir dann in Kauf nehmen. Und Das ist dann das ist ein Wert für mich. Privatleben ist für mich ein Wert.
1: Mhm. Ähm, was du ja auch gut schützt.
0: Was ich, ja, weil das ist ja das, sobald ich jetzt Privates erzähle, wäre es nicht mehr privat. Okay, alles klar. Und damit wäre es... Ähm, ja. Mhm.
1: Und was
0: dann ist? hätte ich das Privatleben ja. nicht mehr, genau. Mhm. Ähm, und ich schütze auch weniger, das ist eine spannende Formulierung. Ich schütze weniger das Privatleben, sondern ich schütze die Leute, die in diesem Privatleben vorkommen. Vielleicht mal, die Formulierung fand ich gerade interessant. Mhm. Ähm, so, das, also was noch, für, also, und Werte, die man mitbekommen hat, also es sind mehr so Vorbilder, die ich mir angucke. Also irgendwie, ach, ein, ein Freund, der immer, das hat mich damals beeindruckt, der schon, währenddem wir alle noch studierten oder in der Ausbildung waren oder Abi machten, was halt so Zivildienst, also alles so, der damals schon gut, also der war älter, war schon weiter verdiente gut und hatte aber überhaupt kein Problem, auf unserem Niveau hey. unterwegs zu sein, also unter seinen Verhältnissen zu leben.
1: Sag mal, dieses, dieses, ähm, neben das, was du tust, ne? Ähm würde das jetzt auch bedeuten, dass wenn ich jetzt jemand fragen würde auf der Straße, hör mal, hast du Lust, äh, wir wollen jetzt eine kleine Show machen und ein paar, Sch äh, ein paar Schüler, machst du kurz mit? Ähm, würdest du das tun oder nicht?
0: Ähm, ich sag mal grundsätzlich ja, auf die Gefallen, dass ich jetzt unfassbar viele Anfragen kriege, aber ich kriege immer wieder Anfragen. Naja, für Du irgendwelche... sitzt auch
1: hier und ganz ehrlich, ich bin wieder irgendwie, als wir uns das erste Mal, also das erste Mal ein Interview hatten, war ich sowas von total not, überhaupt gar nicht bekannt, also sehr ja Und trotzdem hast du dir die Zeit genommen und haben wir hier ein paar Interview-Takes gedreht und also, nicht total klasse.
0: Ich versuche das immer zu, also wenn das geht, weil das, ähm, ich bin auch gerne, wenn ich auf Tour bin, spielt man ja oft in den Aulas von irgendwelchen Schulen und die nutzen das dann, dass die Schülerzeit dann kommt, macht dann Interviews, das mache ich dann auch. Oder ich versuche bei Podcasts mitzumachen oder jetzt, gut, während Corona war sowieso, ist man natürlich, hat man ja auch mehr Zeit und sowas. Aber ich finde das immer gut, auch bei kleinen Radios, bei Lokalradios vor Ort mal vorbeizugehen, Interview zu geben. Weil das einfach... Ja, warum nicht? Also ich ich denke immer erst im Nachhinein darüber nach, ob das eine sinnvolle Idee war.
1: <lacht> Schon zu gesagt. Aber
0: da ich ja hier zum wiederholten Male bin, scheinen die Überlegungen bei den letzten Mal nicht so schlimm gewesen zu sein.
1: Das stimmt wohl. Das stimmt. Wie hast du eigentlich Corona erlebt?
0: Ich persönlich bezeichne mich immer so ein bisschen als Corona-Gewinnler weil ich das große Glück habe, mit dieser Fernsehsendung ein, also ein Standbein zu haben, was sehr stabil auch in der Corona-Zeit war. Also es ist quasi öffentlicher Dienst, muss man sagen. weiß aber, dass das eine totale Ausnahme ein Riesenglück ist, weil die, die, der Bühnen, das Bühnenstandbein für den Fall, dass Fernsehen nicht mehr ist, das gibt ja immer mal, dass man immer dann hin und her switcht, das ist natürlich komplett weggefallen. Ja. Aber nichts mehr, dieses Jahr total wenig Auftritte, wenn äh, weniger Leute, die zuschauen. Ähm, aber ich habe deshalb Gewinnler äh, total viel private Zeit gehabt. Und ich sag mal so, zusätzlich hatten wir ja auch noch ein schönes Wetter. Also wir hatten einen super Frühling, ja, wir hatten einen super Sommer. Hätte ja so Und dadurch war das, äh, das, hab ich das, das total, schlimm, total, das total genossen. War. Einfach nur spazieren gehen, immer rumlaufen und dann immer bei den ganzen Cafés, die, wo man weiß, die haben dieses Jahr aufgemacht, die haben es ein bisschen schwer, immer, die immer einen Kaffee bestellen und, bisschen mehr Trinkgeld geben oder so, dass man so ein bisschen die, ähm, wie ist das, äh, support your local, supplier, supplier distributor, Whatever. coffee shop.
1: Ja. Ich mache mal kurz einen Check.
0: Ja, eine Batterie.
1: Mhm. Ich mache jetzt einfach Stopp und mache nochmal Start.
0: Ah, damit, wenn es abstürzt,
1: nicht alles weg du
0: bist ist. ganz schön raffiniert.
1: Aber voll, ne? Man lernt, mit, man, man lernt leider aus seinen Fehlern. Das kann
0: man Sobald Leute das wirklich abstürzen, würden wir mit meinem weiterführen.
1: würde nicht, ah ja, genau, dann würde ich nicht. Das können alles, wir dann machen. Dann würde nicht alles abstürzen.
0: Genau. Was sehr lustig ist, weil du hast dann den Ton, der weiterläuft. sie <lacht> Siehst aber schwarz. Und dann irgendwann fängt das wackelnde Bild hier an und dann bist du wieder, äh, bist du wieder dabei. Genau, wir machen
1: einfach hier so super Livestream. Genau. Mal, aber du, du, bist also rumgegangen und, und hast, äh, Kaffee bestellt. Wie, inwieweit denkst du, ist Social Support oder, oder inwieweit ist das wichtig, jetzt in der Zukunft immer mehr, dass, dass Leute das sollte immer mehr Verantwortung übernehmen füreinander? Denkst du, dass das im Corona vielleicht stärker geworden ist?
0: Ich glaube, das war immer da. Es war nur nicht nötig. Das ist wie so ein Gurt. Es wird sich nicht, es wird beim Bremsen sicher nicht mehr angeschnallt, sondern man ist immer angeschnallt, man kriegt es nur gar nicht mit. Mhm. Und so ist das jetzt auch. Also ich habe also wirklich tolle Sachen gesehen. Ich fahre durch Bonn und dann fahre ich an so einer Siedlung vorbei und dann ist das so, mehrere Wohnungen, so sekt diese klassischen drei, vier, fünf Wohnungen übereinander. Da sitzen die beiden, ein altes Ehepaar sitzt auf dem Balkon und auf dem Bürgersteig zwei Gartenstühle und da saßen dann, ich vermute mal, die Kinder oder sowas. so die Und dann haben die sich unterhalten. Ich habe mitbekommen von Leuten, die haben in, 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 in Wohnhäusern Zettel verteilt an die alten an die Risikogruppe oder wer auch immer. Weil wir gehen jetzt einkaufen, sollen wir euch was mitbringen? Es haben so viele Leute rumgeskypt und ich glaube, ich habe mit meiner Mutter mehr Kontakt gehabt als ohne Corona, weil sie einfach jeden dritten Mittag bei Stimmt. unserem Tisch saß. Also es sind so viele ersetzte Kräfte frei, also Sachen, die eh da sind. Also ich persönlich habe das deshalb auch, habe auch Corona deshalb als so... Also etwas Positives empfunden, weil ich so viel gesehen habe, wo Leute tolle Sachen gemacht haben. Mhm. Mhm. Wo, dann, also wo dann auch der, der klassische die klassische alleinerziehende Mutter, ist ja immer das Bild, die sich dann mit einer anderen alleinerziehenden Mutter zusammengetan hat und dann hatten die auf einmal eine Familie mit zwei Kindern und jeder hatte mal einen Tag frei, weil sie halt in ihrem Cluster geblieben sind. Also die Leute haben Ideen entwickelt, wie sie was machen.
1: Mhm.
0: Was man nicht vergessen darf, das ist mir auch immer klar, ich bin ein Optimist, ich sehe und habe wie gesagt auch Glück gehabt, das ist natürlich Leute gab, die haben ihre Existenz verloren, die haben ihren Job verloren oder wissen nicht, ob sie den wiederkriegen, wenn die Kurzarbeit dann ja. aufhört. Also das ist schon, es gibt auch ganz klare, ganz klare Verlierer. Das ist überhaupt keine Frage. Und deshalb hoffe ich ja, dass es oder bin ja dafür, dass es quasi einen Ausgleich gibt, dass die, die, die davon profitiert haben, hm. Seien das jetzt die Lieferdienste, die Möbelhäuser, die die, Garten, ja, die Gartenbauer, die Handwerker und so weiter, die dass die quasi, dass was. man einen, einen diesjährigen, geht's das eigentlich? Das müssen wir doch machen, einen einmaligen Solidaritätszuschlag auf das vergangene Jahr. Aber das geht, glaube ich, nicht rückwirkend. Ja, rück das ist das Problem. Ich, Aber das wäre so, also das Ideal wäre, mhm. die, die mehr verdient haben wird verteilt an die, die weniger verdient haben. Aber das ist denke, eine sehr theoretische Überlegung.
1: Obwohl ich ja denke, dass Corona total viel irgendwie so diese Kreativität auch freigesetzt hat. Bei ja. ganz vielen Leuten. Also wenn ich mich angucke, mir sind ja, also ich hatte ja dann nicht dieses Stand beim Fernsehen, ja. sondern alle Aufträge weggebrochen, ja, also beinahe cool. alle. Aber gut, da kann man sich natürlich hinsetzen und ich denke immer an dieses Knöttern hilft nichts, hatte ich immer am... Haben,
0: ja. Und oh, ja
1: gut, also ne? Dann haben wir hier mein mal mal gesamtes ja. äh, äh, Technisches Equipment. Ich habe auch so, so einen Koffer. So,
0: Mit so ausgeschnittenen. Ja, sehr geil, liebe ich.
1: Öffnest du ist alles drin? Als ob ich irgendein Techniker bin. Ich bin jetzt Techniker, Tontechniker, Filmtechniker. Ähm, dann möchte ich direkt mal die Selbstdiskriminierung die
0: Selbstdiskriminierung ähm, Selbst beenden, du bist Technikerin, Journalistin. Nee? Doch.
1: Ja, das finden die Leute in Skandinavien überhaupt nicht wichtig und vor allem die Frauen nicht. Weil wir nämlich sagen, was soll der Scheiß, Journalist, einfach die Berufsbezeichnung. Es ist doch scheißegal, ob das ein Mann oder Frau ist, lass diese Endung weg.
0: Nichtsdestotrotz, ich bin ja froh, dass ich jetzt auch immer hier der Feminist bin, aber <lacht> nichtsdestotrotz ist es ich einfach so, dass, wenn du sagst, ähm, da kommt ein Techniker und Kinder sollen das dann malen, malen sie Männer.
1: Ja, es doch und, das es
0: Bild, und das führt dazu, dass im Endergebnis für ein, für ein weibliches Wesen es unwahrscheinlicher wird, dass sie sich natürlich unbewusst für einen Beruf entscheidet, der überwiegend männlich ausgedrückt wird.
1: Aber wäre das vielleicht nicht, wär das nicht auch so zu machen, dass man denkt, in Zukunft, da kommt ein Techniker, das ist eine Berufsumschreibung, das kann auch eine Frau sein, wenn wir dann nicht viel weiter...
0: Nee, ich glaube nicht, dass das ist. Wenn du sagst, es ist ein Arzt, ganz ehrlich, wann kommt denn der Arzt? Möchte ich mal wissen, auch bei erwachsenen Leuten, wie viele Leute dann, wenn sie sofort sagen müssen, wie der aussieht, wie der aussieht.
1: Mit der aussieht. Da kommt ein
0: Arzt, wie sieht die denn aus? Ja, es ist einfach so. Ja, so kann man weil du auch Sprach. Sehen. du brauchst, du bleibst ja bei, wenn du den, den Inhalt weiterführst, bleibst du ja sprachlich beim Maskulinum. Die Sprache ist schon immer Wandel, Wandel und Wandern. Und das wird irgendwann so normal sein, eine bestimmte Art zu schreiben und zu schrungen. Wir haben
1: stunden. da ja eine Lösung. Wir haben Hennen genommen. Also Han ist er und Hun ist sie. Ja. Und Hen ist er, sie, es. Ah. Also einfach ein drittes Wort. Ein drittes Wort erfunden. Ah. Ähm, kann man da anwenden, tut aber praktisch kaum einer. Ich habe
0: jetzt äh, mit jemandem darüber gesprochen, wie spricht man jemanden, also wie redet man über jemanden mit der dritten Person, der divers ist? Das ist lustig, du sagst ja nicht, da kommt sie, da kommt er,
1: ja, da kommt, da kommt
0: es, da sagst Händen. du auch nicht. Weil Händen. geschlechtslos ist auch. Und man macht das dann wohl im Plural, da kommen sie. Nein. ich ganz interessant. Da kommen sie. Aber da kann man ja mal, also, da kann Händen ja Leute, die, die wie man, das ist, interessant ist auch immer, wie möchte man angesprochen werden? Gibt's ja dann. Mhm. Es gibt Sachen, die wichtiger sind, das ist auch keine Frage. Und jeder hat so seinen. Aber ich finde es trotzdem interessant, darüber nachzudenken. Safir war auf, die Sprache prägt das Denken.
1: Mhm, das stimmt. Die bildet, wo also wir wieder beim Thema Bildung sind. Haben wir ja vorhin schon drüber ja. gesprochen. Sprache bildet. Ähm, was ist du eigentlich Bildung? Ja,
0: ich finde, Bildung. Gibt's, also, Bildung hört ja nie auf.
1: Was ist, was ist eigentlich Bildung?
0: Ja, es, gibt also die, es gibt eine klassische Bildung, die man sofort hat. Da denkt man an Schule und was man dort lernt. Ja. Es gibt eine charakterliche, charakterliche Bildung. Bildung. Ich bin, wir haben manchmal eine rheinische, eine rheinische Herkunft. <lacht> Kann ich nicht verleugnen. Es gibt eine charakterliche Bildung, die da prägt sich das Leben. Und da ist es auch. Da muss man echt auch Glück haben. Weil es nützt überhaupt nichts, wenn ich total nett bin und dafür einen in die Fresse kriege. Dann werde ich das nicht verstärkt lernen, sondern dann werde ich mir ein anderes Verhalten antrainieren. Und dann soziale Bildung. Das auch das ist das, was dann die Menschen beibringen. Immer in Kombination mit Theorie und Praxis und Erfahrung. Aber ich finde und das ist sehr lustig, dass einer schweden Journalistin und Technikerin Produzentin äh, um. Äh, zu sagen, ich bin ja ein großer Freund vom deutschen Bildungssystem, ich finde das ja total gut. Ah ja, erzähl. Also. Ja, weil die, es gibt tausend Sachen, die man verbessern kann, Es ist ja, überhaupt ja, gar keine Frage und gerade während Corona gab es viele Dinge, die man, ähm, wo man merkte, So, aber grundsätzlich habe ich festgestellt, wenn du so weltweit unterwegs bist und dich mit Leuten unterhältst, die sagen alle, das ist, du kannst überall studieren, du kannst überall arbeiten, das ist alles kein Problem, aber in Deutschland zur Schule gegangen zu sein, das ist schon, das ist gut, das ist eine gute Allgemeinbildung. Und ich lache dann immer, wenn die, wenn die Deutschen finden ja alles schlecht. Ähm, das erzähle ich auch auf der Bühne immer, das ist ganz lustig zu beobachten. Ich erzähle dann immer, dass, äh, dieses Jahr war es natürlich nicht, aber in den Jahren davor, immer so im Sommer kommen ja dann so die neuen Abiturschnitte raus und die sind, werden so im Schnitt immer besser. Und dann sage ich mal, nee, die werden halt immer besser, die Abiturinnen. Und alle haben immer so ein... Oh, nee. <lacht> Die Idee ist natürlich, dass die Lehrer dran drehen und künstlich genau, und die Aufgaben werden leichter. Immer
1: leichter. Und ich, genau. sa
0: ich sage denen dann einfach, ganz ehrlich, ich finde die diese Idee, dass meine Kinder klüger sind als ich selber, ich finde die gar nicht so schlimm. Und äh, ich denke, dass es so ist, dass man einfach immer mehr lernt, immer andere Sachen lernt. Also meine Eltern haben noch sämtliche Flüsse, Länder, Städte, Gebirge, Länderkreise, Küsten, Inseln von Deutschland auswendig gelernt. Bei mir wurde es schon weltweiter, was die Generation jetzt in der Erdkühle lernt keine Ahnung, aber die hat jeder hat halt seine anderen seine anderen Schwerpunkte und das ist, das ist halt das wir, sind, wir lernen nur andere Sachen und da sind wir nämlich jetzt bei, äh, bei Sprache. Das Problem ist nicht, dass die so dumm sind, sondern also die wissen die jungen Leute, dass sie so dumm sind, sondern die wissen Dinge, von denen wir keine Ahnung haben, aber sich vorzustellen, dass man bestimmt, dass man deshalb dümmer wird, weil andere Sachen interessant werden, dass anderes Wissen relevant wird, das fällt einem sehr schwer. Ich meine, wir können total gut. Ich kann eine Kassette noch reparieren. Ich kann noch eine Kassette reparieren und mit Tesafilm.
1: Mit äh, ja 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 und mit dem Bleistift ja. immer ja, wieder und drehen. Zu drehen. Das
0: kann ich total gut mit der Schraube. Das kriege ich super hin. Ich kann auch das auch. Ja. Ich kann richtig. Das kann ich. Das ist total ja. super. Und wenn man junge Leute, die können das nicht, da kann man sagen: Wie blöd ist das? denn, die können das nicht. Ja, dafür sind die aber in der Lage, ein komplexes Programm wie Instagram oder TikTok oder so zu bedienen, wo man in jede Richtung anders schiebt.
1: Meine Tochter äh, habe ich letztens gefragt, kannst du mir mal TikTok erklären oder Instagram? Wie macht man denn das und das? Oder ähm, Teams komme ich nicht weiter, kannst du mal helfen? weil die arbeiten in der Schule mit Teams. Nur mit, ja. Und ich denke, okay, ähm, ich komme gerade nicht in mein Programm rein. Also sensationell. Also,
0: Eben, und dann ist, die wissen halt einfach andere Sachen. Also ich habe auch andere Sachen gelernt als meine Eltern. Und mein, natürlich haben meine Eltern gesagt, ihr lernt dort Sachen, die braucht kein Mensch. Das ist leider umgekehrt.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: ja. Und wenn ich jetzt vergleiche, dass ähm, das Deutsche, also jetzt waren wir beim Deutschen, lernen ja, wir dieses kritische machen. Denken, Sachen von verschiedenen Seiten sehen, dass das, objektive Dinge. Also man könnte das alles noch verstärken und es gibt auch Fächer, die fehlen, finde ich. So. Was fehlt Das Thema, denn? Das Thema Allgemeinbildung.
1: Was sollte denn bei Allgemeinbildung? Was, ja, was ist denn Allgemeinbildung? Das, Weil, ein
0: Mietvertrag.
1: Aha, das verstehst du unter Allgemeinbildung? Ja, das,
0: nein, oder Alltags, oder, oder Steuer, Alltagsbildung. Äh, ja, warum soll ich mit 15 nicht mal eine Steuererklärung, dass man einfach mal weiß... Was ist das? Wie sieht so ein Mietvertrag aus? Was ist eine Steuererklärung? Was ist... Und dann zu irgendeinem aktuellen Thema... Wie ich
1: ich habe hier meine Tochter eine Zeit lang äh, missbraucht als Sekretärin, weil mir das so auf den Wecker ging für die Steuer, immer die ganzen äh, äh, Benzin-Bonds, äh, äh, da Quittungen und so, und so ah. weiter. Und da hatte ich immer den, den ganze Flur voll mit, Das was du bitte zusammentackern Also kopieren, zusammentackern das Kopieren, zusammen tackern. Das war ihre Aufgabe. Und dann kam dann irgendwann, boah, Manni, wir geben ganz schön viel Geld für Benzin aus. <lacht>
0: Da, schon was gelernt.
1: <lacht> genau. Genau. Also, nee, meinst du Alltagsbildung? Alltagsbildung, oder, oder ja, das, das ist ja quasi. Oder ja,
0: nee, bei mir ist es, ja, Alltagsbildung allgemein. Also Dinge, die jetzt nicht konkret Pythagoras sind oder äh, Grammatik, sondern die halt damit zu tun haben, wie man, ja, was, wenn man mal ein Paket verschickt, wie funktioniert das eigentlich? Also, die Sachen, die man bei der Sendung mit der Maus lernt. Sowas. Ja, aber da
1: fahren wir doch die Sendung mit der Maus.
0: Ja, aber das ist halt. Bei oder bitte
1: nicht nachmachen. Oder
0: sowas, ja, Wenn genau. Nicht nachmachen, aber. Auch auch? Aber einfach, wo man so. Weiß ich nicht, mal eine komplizierte Flugstrecke buchen. Einfach, um zu wissen, was passiert da eigentlich? Wie macht man das? Wie geht das? Ein Handyvertrag. Also, die haben alle Handys, aber ob sich mit den Verträgen auskennt, solche Dinge. Und ich wüsste, also, es kann natürlich sein, dass die in der Zwischenzeit in der Schule, dass es da drin ist.
1: Okay, also, ich würde dann sagen, noch ein äh, zusätzliches Fach. Digitale Kompetenz ist in Norwegen als extra, so weißt, Grund. Grundkenntnis, Lesen, Schreiben, äh, Rechnen, Digitale Kompetenz. Ist, was hältst du davon?
0: Find was ich, Sie davon? Ja, ich finde find ich total wichtig, finde ich gut. Es Keine Ahnung, warum die Deutschen da kein Interesse daran haben. Ich Das ist mir auch ein völliges Rätsel. Da kann man auch Dinge noch verbessern. Das ist aber auch, das ist halt die Frage, ist das für das, was du im Leben später brauchst, also, jetzt sage ich genau, ja, brauchen wir denn? ist das wirklich wichtig oder ist es sinnvoller, dass du aus einem Buch, Kritisches Denken lernst, also ein, ein Thema von zwei Seiten betrachten bei einer Analyse. Ähm, also Beispiel, wo es total gut läuft, in, in der USA läuft das ja super. Und dann irgendein Korrespondent erzählt er auch, der konnte nicht während Corona nach Amerika zurück. Und dann hat sein, seine Kinder, haben aber trotzdem den Unterricht fast unverändert in der USA folgen können. Ach so, ja, ja, genau. Nur nicht um 8 Uhr morgen, sondern irgendwie um 14 Uhr. Mhm. Jo. Weil die haben einfach ihren Laptop aufgemacht und waren genauso, sind, haben, sind, haben sich hingestellt, haben die Hymne gesungen. Das war überhaupt gar kein Unterschied. Also da muss man ganz klar sagen, das ist total gut. Mhm. Aber das sagt nichts über den Inhalt aus. Weil ich möchte nicht, dass meine Kinder in Amerika zur Schule gehen. Nee, weil ich es, weil ich nicht, ich halte die nicht für besonders allgemeinbildend. Sehr fokussiert auf eine Sichtweise also man kann, wenn man mit Amerikanern über den Begriff Held redet, ist, geht es nicht, ist der Held nicht jemand, der für sein Ziel, für sein Ziel bereit ist, Opfer zu bringen, für sein gutes Ziel, Ja, sondern nein, noch nicht mal Superman, sondern einfach der, der für Amerika Gutes tut. Absolut. Und wenn man dann sagt, naja, deine Definition von Held passt auch auf einen Terroristen, dann sagt er, wieso, der, aber der bringt doch da Leute, und, ja, das macht der amerikanische Held aber auch. Ja, aber aus dem guten Grund, nee. Das ist, und diese Art zu denken, also
1: Aber gut, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also digitale Kompetenz nee, nee. schließt nee, nee. ja nicht aus. Nur, also man, das mein, soll es
0: soll jetzt nicht aussehen, soll das beides geben, nur wenn man die Wahl hätte, wäre mir das kritische Denken lieber als geiler Online-Unterricht.
1: Nee, man, das ist. also Da muss ich nochmal kurz einhaken, weil da habe ich mich ja mit den mit der Schulbehörde in, in, in Schweden, äh, die Zus zuständig ist für Digitalisierung, die habe ich ja interviewt, und mal nachgefragt: Wie sieht das aus? Ähm, Digitalisierung oder digitale Kompetenz ist kein Zweck selbstzweck an sich. Die stellt sich hin. Kind, also wir wollen das vermitteln. Gehen wir dafür in den Wald, lesen wir ein Buch oder machen wir online Research. Aber der Gedanke ist einfach: In, in diesen Ländern Menschen sollen sich entwickeln zu selbstverantwortlichen Wesen, die bereit sind, für andere Verantwortung zu übernehmen, für sich und andere. Und du kannst das nicht heutzutage, weil eins ist klar, Digitalisierung wird nicht weniger werden, sondern ja, nur mehr. Äh, wenn sie nicht wissen, oh. du kannst Film manipulieren, äh, nicht alles, was im Netz ist, stimmt. Du kannst das. selber programmieren. Das ist wirklich, äh, die ja, ja. So diese Kompetenz, weil sonst, sonst, sagen sie, kannst du keine Verantwortung übernehmen okay, für dich das. und die Welt.
0: Das sind aber Inhalte. Da geht es nicht um die Form, dass man digitalen Unterricht macht und von zu Hause per Stream und sowas. Sondern da geht es um ja, die aber Sache. Das aber, das dazu du, irgendwie. Das, ja, aber das lernst du
1: ja dann. Aber das,
0: das, das habe ich auch aus dem Buch gelernt, in dem unser Geschichtslehrer ein Thema, dasselbe Thema aus einem deutschen Geschichtsbuch mhm. oder Politik war es Politikbuch äh, und aus einem DDR Politikbuch genommen hat. Und daran hat er uns gezeigt, wie,
1: wie Rhetorik
0: sagt. funktioniert. Und die ist total egal, ob du Framing im Internet hast oder in der Sprache. Das muss nicht zwingend im mit, Internet sein. Mit,
1: mit, Trollen, oder mit, mit den Trollen und mit diesen. Ja, das da ist aber Seite eine andere Form, die musst du schon. Ich glaube, die verstehen wir gar nicht mehr so recht. wie Die, die, die kommuniz Kinder kommunizieren ja schon Richtig, ganz anders ich, als wir. aber
0: die Frage ist, brauche ich einen Unterricht nur, um zu erklären, was ein toll ist im Internet? Das muss ich nicht. Ich muss ja auch nicht ein extra Unterrichtsfach haben, Zeitungsente, weil nee. es halt Sachen gibt. Sondern ich muss haben, Teil davon. wie gehe ich damit um. Und natürlich muss ich auch, ähm, wenn ich es hilft zum Beispiel, glaube ich, Wikipedia zu verstehen, wenn man weiß, was ein normales Buchlexikon ist was der Vorteil ist, mhm. wie, was, was es bedeutet, was, was im Buch steht, wie das gemacht wird, im Vergleich zu genau derselbe Lehrer, auch Erd, hat auch Erdkunde unterrichtet.
1: Du warst denn du auf der Schule? Du bist ja Clara versehen. Schumann.
0: Aha. Ja, und der hat einen Artikel für den Brockhaus geschrieben, zu einem Begriff. Das war sein, keine Ahnung, ob er da was mitverdient hat oder einfach aus Spaß. Und den haben wir im Unterricht bearbeitet, weil er wissen wollte, was verstehen wir, ist das alles richtig. Und das, hat, und das funktioniert natürlich, kannst du auch machen. Da brauchst du nicht Wikipedia. Du kannst es nehmen, weil es das für die Kinder viel interessanter ist. Aber man.
1: Also ich würde sagen, das ist deren Lebenswert.
0: Ja, aber das was sie eigentlich, das ist aber nur ein Medium. Die Rhetorik ist ja immer dieselbe. Ja, ja, das stimmt. Ob ich das, das stimmt. jetzt im Senat in Rom auf Latein. Mache, äh, von oder mir gebe, die rhetorischen Tricks.
1: Trumps
0: Twitter, äh, Twitter analysiere. Das ist quasi dasselbe. Dass ich natürlich hingehe und eher mich jetzt mit Twitter beschäftige oder mit ähm, hm. Attila Hildmann oder was weiß ich, um zu zeigen, wo da Probleme sind, anstatt mit, äh, mit so einer alten Römer-Geschichte, finde ich klar. Aber
1: Das Prinzip meinst du Ich würde
0: älter. denen das auch ich würde denen das auch ausdrucken und hinlegen. Weil man weiß, dass Dinge, die ich mit den, mit der Hand lese, also weil ich es anfassen kann, dass die tiefer im Kopf bleiben als das, was ich am Computer mache.
1: Aber bis welches Alter? Also wenn, Kinder, bis welches
0: wenn, Alter? wenn Kinder und Jugendliche, ja. wenn sie ihre Arbeit, ihre, ihre Deutscharbeit oder ihre Klausur, mhm. wenn sie die mit der Hand schreiben,
1: mhm. dann bringt sie ist das ist der Effekt
0: ein. viel, viel stärker, mhm als wenn sie die mit dem Laptop schreiben. Das ist bei mir der Nachteil. Ich schreibe alles am Computer. Ich auch. Und ich kenne ich jemanden, der, äh, lernt seine Moderationskarten, indem er sie abschreibt. Und dann kann er sie. Ja, wie super.
1: Hast du eigentlich, hast du meine Anweisung hier gelesen? Hast du auch was mitgenommen?
0: Nee. Ich habe dann, was war deine Anweisung?
1: Nimm einen Gegenstand mit, der dich symbolisieren könnte. Ja, habe ich. <lacht> Du hast nie improvisiert, ich es gesehen. Okay, wir sind sehr gespannt.
0: Los. Du denkst ja, ich werde diese Brille hochheben. Ja. Aber ich kann ja, ich habe noch was anderes. Das sind zwei Dinge, die mich äh, symbolisieren, weil okay, na dann los. das eine ist, ähm, ich werde älter und ich kann schlechter sehen. Was ursprünglich damit anfing, dass meine Hände kürzer wurden und äh, das Handy so eine Unschärfe hatte gegen Abend. Äh,
1: wie, äh, und äh, du hast so eine Klappbrille.
0: Und das, was mich, was mich ja. wenn mich daran etwas... Ist es einfach ist einfach irgendeine Brille?
1: Es gibt dir so einen intellektuellen Touch, wie so ein russischer äh, Literat irgendwie. Ah,
0: das kann sein. Ähm, es ist nur einfach, die, glaube ich, die billigste Brille oder die Brille mit 1,5, die ich am Flughafen gefunden habe. Weil ich das ist für mich nur ein... Werkzeug und keinerlei optisches Aufwertungsstück, wie man es auch sieht, ist auch schon mal repariert worden. Also das ist das eine, dass man, das mir total egal die ist, dass Paris man ist älter wird. Euro? Ja, da waren nur zwei Schrauben locker. So. Das ging dann. Und dann ist die auseinandergegangen, das ist die ich die schön. aufgemacht und zugemacht, dann ging es wieder. Und das andere, äh, da würde ich ähm, die, ähm, einfach
1: Kopfhörer Beklagen nehmen.
0: Noch? Ja, ist, ich glaube, da würde ich, äh, sind Kopfhörer, weil ich eigentlich du hast immer. Hast nur einen? Ja, der andere ist in meiner Hosentasche. So. Weil ich den natürlich ausgezogen habe, als ich äh, hier reinkam. Weil das symbolisiert so ein bisschen dieses, dass ich immer höre. Also, wenn ich unterwegs bin, ich höre Podcast, ich höre. Also, Podcast. Du bist doch ein
1: Podcasthörer? Ja,
0: da muss ich aber Ach, zugeben. Typisch. Atypisch?
1: Nee, ich nee. meine, -typisch. Ah, also, typisch. typisch. Aber typisch meine ich im holländischen Sinn. Ah. Ah. Aha, interessant. Aha, typisch, Atypisch. ja.
0: Da muss ich aber sagen, äh, da, da werde ich wahrscheinlich oder die ganzen Podcastler enttäuschen, weil ich höre ganz selten diese normalen Podcasts. sind eigentlich Radiosendungen, die ich nicht...
1: Heavy Metal hörst
0: du. Also wenn höre ich Musik, höre ich Heavy Metal. Aber ansonsten höre ich eher äh, quasi Nachrichtensendungen, die mm. ich halt nicht mehr linear höre, sondern halt einfach streame und dann mir dann aus den diversen Mediatheken raushole. Im Moment ist es die Heute-Show von vor so. zwei Wochen, die ich noch nicht geguckt habe. Genau. Und die mich interessiert hat, aber auch. Hast du nicht
1: da irgendwie Sommervertretung? Hast hm? du Sommervertretung bei der Heute show? Nein. Also sowas? Nee, nee. Das, das habe ich gelesen.
0: Nee, nee, ich weiß gar nicht, wer da war. Wo
1: ich das wieder Nee, die haben
0: online haben die viel gemacht, aber ansonsten läuft irgendwas. Hm. Ist ist der, ist der falsche Sender. Ich bin ja ARD. Ach so. Das oh. erste.
1: Oh ja, okay, verstehe. Genau.
0: Das würde mich äh, symbolisieren. Aber ansonsten wäre es. Der ist schon digital, der Computer sitzen das ist oder was ich meistens mache. Vielleicht einen Staubsauger noch, weil ich Hausarbeit mag. Ein Messer würde ich Aber mitnehmen. Aber
1: würdest, würdest du jetzt nicht deinen Kindern ein, ein, ein Vorbild sein wollen? Ein Vater, der, der ja. vor dem Kamin sitzt und ein Buch liest, dann sinnierend in die Luft guckt? Ja, dann so man... Ja? ja.
0: Interessant.
1: Interessant.
0: B -b 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 -b. Ähm, grundsätzlich ja. Aber da ich weder einen Sessel, noch äh, einen Kamin, noch ein Buch habe, <lacht> noch diesen Bart, der mich so klug aussehen lässt. Äh, also ich würde gerne oder lese gerne. Ich habe die Zeit abonniert, wie alle anderen, um sie dann mehr oder weniger ungelesen in das Altpapier zu tun. Ja,
1: kenn
0: ich Weil ich es halt wichtig finde, dass das Konzept Papierbedruck da ist. Aber ich lese auch, äh, ja, ich nehme noch so einen. Genau. Mhm. Okay. Ähm, aber ich glaube, dass äh, ich lese alles online. Also ich lese auch Bücher auf dem Handy. Ja. Also ich Mach bin ich totaler Online-Leser. Mhm. Mhm. Online, also, ähm, digital Digitalleser. Und ich persönlich glaube auch nicht... Also natürlich ist es schön, wenn Kinder auch Bücher lesen. Aber ganz ehrlich, es gibt so viele Bücher, die man mit Kindern lesen kann, die lernen das schon von alleine. Mhm. Und spätestens wenn Kinder in das Alter kommen, wo sie Bücher lesen, man legt sich dazu dann hat, holt man sich halt mal ein Buch. Aber wenn ich unterwegs gemütlich. bin im Hotel, ich höre auch lieber Hörbücher und sowas.
1: Mhm. Sag mal, du warst Messdiener. Ja, ja noch mal drauf, Ich hatte so ein Intro angesprochen, also muss ich darauf zurückkommen. Ja, das habe ich. Messdiener, der Heavy Metal hört. Aber das muss ich ja nicht widersprechen.
0: Naja, ich habe auch ähm, eine Phase gehabt, da habe ich White Metal gehört. Was das ist, das ist so, Metal? Das ist so Jesus Metal. Das ist sowas wie God, I will follow you because you die for me. Mit sehr, sehr vielen Instrumenten. Mit sehr, sehr viel Strom oh, in den Instrumenten. I will follow, you. Hey, das ist ja, dass das? man denkt immer, dass die alle so growlen. Ja? Aber es gibt ja auch dieses God, I
1: will follow you.
0: Also, dass die halt so, so hoch singen. <lacht> so hochsingen. Genau, äh, und, äh, das war, Striper war das.
1: Damals hatte ich das eigentlich, wie hatte ich das geprägt? Metal. So würdest du jetzt sagen, nein, nicht Metal, also die, äh, also Messi Kirche und so, äh, Ah, das irgendwie Einfluss auf dich? Oder? Naja,
0: also die. also da
1: hatten wir mal drüber geredet. Ja, also ob die. Ich, ob, 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 ob Glaube glücklich macht, glaube ich.
0: Genau. Und äh, das Ergebnis uh -huh. ist, dass Glaube glücklich machen kann. Aber wenn du dann unglücklich bist und warst gläubig und bist trotzdem unglücklich, wird es umso schlimmer. Okay, also na, die Peaks sind stärker. Nee, naja, das ist also, ich, also ich glaube, ist, ist eine irgendeine ähm, Untersuchung. Hab ich
1: mal resilient? was heißt das? Naja, das macht dich stärker gegenüber. Schicksalsschläge. Genau, aber wenn du den Glauben ganz verlierst, wenn
0: du, du aber verloren. wenn du, aber wenn es nicht hilft, dann hast du trotz Glaube, dann ist es echt schlimm. Also dann hat dich sogar Gott verlassen. Natürlich prägt einen das. Das ist jetzt aber nicht zwingend, weil ich Messdiener war, sondern weil.
1: Aber wie kommt man dahin? Ich bin nicht Messdienerin gewesen. Gibt's auch nicht. Ne?
0: Aber unterscheiden sich jetzt deine Werte wesentlich von meinen. Also du gehst jetzt nicht hin und. Äh, reißt Leute vom Fahrrad und, und beißt ihnen die Nase ab. Nur weil du nicht, das, ist, das sind ganz normale menschliche Werte, die weltweit in allen Kulturen entstanden und entstehen, entstanden sind und die, die sich halt bei uns über den Weg des Christentums manifestiert haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Werte, die wir haben, wie Freiheit, die Selbstbestimmung, Gleichberechtigung, Wert, also der Wert, dass alle Menschen gleich sind, dass das wegen des Glaubens ist, sondern immer nur gegen. Mhm. Also gegen den Widerstand des offiziellen des äh, Glaubens entstanden sind.
1: Was würdest du dir eigentlich wünschen so für Was würdest du dir jetzt wünschen in die so für die Zukunft Deutschlands? Das ist ein großes Wort, aber ich du hast gerade gesagt gleich Gleichberechtigung. Ich bin ja, da muss ich, muss ich ja sagen, sagen Gleichstellung, da naja, Feminismus und so, dachte ich, was nein, wäre denn jetzt dein Wunsch?
0: Oh, mein Wunsch ist, dass... Ich muss ich wollte erst eine Frage korrigieren, aber ich werde die Korrektur... Ja, nee, nicht korrigieren. Also doch korrigieren, weil ich die zu eng finde. Aber ich beantworte äh, sie so. Ich Also was ich mir für Deutschland wünsche, ist, dass es in Europa aufgeht. Weil ich bin noch mehr als Atheist, bin ich Europäer. Und ähm, träume... Also, oder halte das Ideal was das was wir brauchen ist, sind die Vereinigten Staaten von Europa eine, Bundes, ähm, eine Bundesrepublik Europa eine Ach so. sowas und das was ich mir für Deutschland ein wünsche Europäischer ist Bund. ein Europäischer Bund ja genau wie genau muss man überlegen ob das halt dann eher wie in den USA mit Bundesstaaten ist oder eher wie in Deutschland mit Bundesländern wo halt dann die ist ja immer eine Frage wie die Machtverteilung und so weiter ist das ist dann das, kann man, das muss man ja jetzt da gibt es ja nicht nur einen Traum aber dass wir mhm. Und so wenig Gedanken über Deutschland, Schweden, Niederlande, Frankreich, Italien, Griechenland machen, wie wir uns heute Gedanken über Saarland oder Nordrhein-Westfalen ist eigentlich ein bisschen egal. Die einen haben die Schulferien manchmal ein bisschen besser oder äh, andere Leistungskurse. Ja. Aber so ein wirkliches äh, Wirklich einen Unterschied hat man da nicht.
1: Also, du bist Europäer.
0: Ich bin total Europäer. Und das würde ich mir für Deutschland wünschen, dass die, dass das, was man als europäische Werte bezeichnet oder so, dass sich das einfach immer mehr verbreitet.
1: Mhm.
0: Dass die, das Problem ist, ist eigentlich, dass es weiter so bergauf geht. Mhm. Ich glaube, dass die, dass jetzt wieder so die, also meine Hoffnung ist, dass die Tendenz zu den extremen Rändern, das ist jetzt eher was Deutsches, weil es natürlich eine deutsche, eher was Politisches ist, weil die eine Große Koalition immer die radikalen Ränder stärkt. Und deshalb wünsche ich mir natürlich keine neue Große Koalition und äh, wünsche mir, dass die radikalen Ränder auf beiden Seiten an Bedeutung verlieren.
1: Oder wieder integriert werden.
0: Die Leute, ja, natürlich, dass die Leute, die sich dort bewegen, also ja, wieder, ja. zurückfinden oder halt sich wiederfinden. In und sich nicht rechts oder links ankoppeln müssen, weil ihnen in der Mitte äh, was fehlt.
1: Mhm. Mhm. Wenn du jetzt irgendwas ähm, den Zuhörern mitgeben würdest, so, so ein quick -Fit oder ein Long-Fit oder ein Long-Drick, Ding. Oh Gott, jetzt, 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 jetzt... Sehr ich, spannend. Ich, diese
0: Begriffe kenne ich alle gar nicht.
1: <lacht> ja, du ist, hier, ich schmeiß gleich die Kamera um. Das so, jetzt hätte ich mal so ein bisschen kreativ. Hier, hier, hier. Vielleicht sollte ich auch eben ablesen. Was habe ich gesagt? Welcher Tipp würdest du den Zuhörern für ein glückliches Leben geben? Ich lese jetzt ab.
0: Ja. Das, jetzt auch das weiß ich. Das ist nämlich etwas, das ist auch in, in den vielen Gesprächen mit dir entstanden, was? die wir über Glück damals gesprochen Ach, ja, haben. Echt? Ja echt. Ja. Weil die, was Glück ist, also was einen glücklich macht. Ja. Und ich stelle fest, das was mich glücklich macht sind immer die Momente, wo man sich bewusst ist, dass es einem gut geht. Also nicht nicht überlegen, ich werde glücklich, wenn ich das und das habe. Das nützt dir nämlich gar nichts, wenn du das dann hast. Aber du bist dir nicht bewusst, dass du das hast. Und äh, deshalb äh, formuliere ich das immer so, äh, ich wünsche, dass den Leuten die Abwesenheit von Unglück bewusst wird. Mhm.
1: Ja, das da da hat man am Anfang da,
0: das da Weiß nicht, ich habe mich jedes Mal neu drüber,
1: ja, weil drüber. Ich, ich wollte sagen, nee, nee, das stimmt so nicht, weil ich sagen, weil Abwesenheit von Unglück ist nicht Glück, weil Krisen würde ich mal sagen, sind dem Unglück zuträglich, aber du hast es ja anders formuliert. Du hast ja gesagt, ja, dieses Bewusstsein, das, ist spannend, der das
0: Bewusstsein, der der nicht der, Also nicht, es muss nicht nur nicht da sein, das nützt nee, ja gar nichts. es nicht, darf ruhig genau. da
1: sein. Das aber, darf ruhig da sein, aber genau. also, du, wenn du dir bewusst bist, dass das Unglück eigentlich gar kein Unglück ist, weil du so viele andere Dinge mehr Dinge hast. Aber oft brauchen wir schon das Unglück, um uns dessen bewusst zu sein, dass wir eigentlich gar kein Unglück haben.
0: Nee, wir brauchen das Unglück gar nicht. Es reicht, wenn andere das haben. Also, ne, es gibt ja immer Menschen, die, also, damit ich mir bewusst bin, dass es mir gut so, geht, muss ich nicht, ich muss mich regelmäßig, so äh, weißt du regelmäßig krank werden, um froh zu sein, gesund zu sein. Ich muss mich nur umgucken. Und dann stelle ich fest, dass ich ganz viele Dinge habe, die anderen fehlen
1: was Menschen ja glücklich macht. Da das, das, ja, bist du das natürlich jetzt ich, die
0: kompetentere. Ja,
1: genau. Das habe ich ja eigentlich durchaus sagen. meiner Glücksphase und bei den 1000 Interviews. Ähm, ist ja tatsächlich, ähm, also der Totengeber des Glücks ist, sich zu vergleichen. Nur, es gibt halt Länder oder Leute, die sind sehr viel schlauer im Vergleichen. Die vergleichen sich ja, nämlich mit unten. Leuten, genau, die es <lacht> schlechter haben. Und nicht immer mit, äh, da will ich auch hin oder, ach, der ist toll, das habe ich nicht und so, sondern, ähm, Boah, ich habe das und das habe ich mir erarbeitet und, und guck mal, es gibt Leute, denen geht es viel schlechter als mir. Das ist halt schlau verglichen yeah. und das ist dann dem Glück natürlich zuträglich. Und, ähm
0: es gibt, man kann das vielleicht, ja. ich versuche jetzt mal, mir fällt spontan ein Beispiel ein Wie immer. und zwar, wenn also es, wenn man sich eine Wohnung sucht ja. und zieht jetzt will irgendwo einziehen, dann hat man oft so einen Gedanken, dass man sagt, ah, das ist ein schönes großes Wohnzimmer oder super also, da oben haben wir noch zwei Zimmer. Das ist ganz toll, wenn wir Weihnachten feiern, können wir da die große Tafel aufbauen. Das heißt, das ist ja eine schöne Sache. Das kann jeder, versteht das und da träumt man sich hin und das ist das große Glück. Was man leider vergisst ist, dass man dann 364 Tage im Jahr zwei leere Zimmer hat und anstatt des, des Platzes für den Weihnachtstisch vielleicht besser ein größeres Bad hätte mit einer Dusche und einer Badewanne getrennt. Und dass man oft sein sein Ziel seine Entscheidung nach einem also nach einem Ziel ausrichtet dass das im Vergleich zum Gesamten aber einfach nur sehr klein ist Sie finde ich jetzt immer das Hauptproblem also wenn es jetzt um Elektroautos geht dass das Argument was immer kommt ist und wenn ich die, die finden immer alles toll ja die das Fahren ist toll es ist billiger es ist ökologischer man fühlt sich wohler aber weißt du, wenn ich dann im Sommer in Urlaub fahre, ja,
1: dann, dann, ich mal, dann, kann ich nicht dann muss
0: ich dreimal tanken. Genau. Das heißt, damit ich nicht zweimal Kaffee trinke auf dem Weg in den Urlaub, versaue ich mir den Rest des Jahres. Also
1: ja, 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 und, das, ja, weiß
0: und das ist bei ganz vielen. Und das passt zu dem Beruf. Die Leute sagen, was wir am Anfang hatten, ich bin total glücklich, wenn ich Bankdirektor bin. Das ist auch total schön. Dann ist man Bankdirektor, man verdient viel Geld, man wird zum Essen eingeladen man muss keine, ja, keine langweiligen Sachen mehr machen, man trifft wichtige Entscheidungen. Das ist total toll. Es ist total bescheuert, wenn man keinen Bock auf Zahlen hat. Dann, Dann ist das, das sehr, blöd.
1: Sehr, sehr blöd, ja.
0: Und sich überlegen, was ist eigentlich das, was, was einen glücklich macht.
1: Wo sich der. Das ist dein. Ich würde sagen, das ist doch ein schöner, schöner Tipp. Sich überlegen, was dich was eigentlich glücklich macht und wie kannst du mehr davon in dein Leben holen.
0: Das ist spannend, ich bin total, wenn ich wollte, man mein eigenes Leben danach das. Ich habe natürlich, muss ich sagen, das Glück gehabt, dass das, was ich als Hobby gemacht habe, ein Beruf werden konnte, der mich ernährt. Und das ist natürlich sehr hilfreich. Also es nützt nichts, wenn man nützt ja auch nichts, wenn man sagt, ich bin immer glücklich als Künstler, aber ich habe auch sehr viel Hunger. Das ist halt auch blöd.
1: Ja, das ist tatsächlich. Wobei, ganz
0: ehrlich, ich muss mir überlegen, ich kenne Leute, denen ist das total egal. Weil denen das Wichtiger ist, dass sie das machen, wo sie verbrennen.
1: Verbrennen wahrscheinlich.
0: Fürbrennen. Verbrennen.
1: Verbrennen. Verbrennen, Kalorien verbrennen. Also ich sage immer, ich, ich, ich liebe es zu inspirieren und die Welt zu verändern. Aber ich kann auch so schlecht, wenn ich Hunger habe.
0: Ja, das Deswegen ist okay. Da
1: kriege ich schlechte Laune. <lacht> Deshalb tut mir wirklich leid, dass sie mich für meinen Vortrag bezahlen müssen. Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist aber gut. Ja, ja. Das ist sehr gut. Dann, ja. ich danke dir.
0: Ja, ich danke dir wieder für die neuen, interessanten Fragen. Und ich bin gespannt, <lacht> welche, in welche Widersprüche ich mich im Vergleich zu den vorherigen Gesprächen
1: oh ja, und genau.
0: Interviews in Zitaten verwickelt habe. Genau,
1: ihr findet tatsächlich, ich verlinke natürlich in den Show Shownotes, muss man immer sagen. Shownotes? Show ja, Shownotes, das ist was unten drunter steht dann bei dem Podcast.
0: Ach, die heißen Notes.
1: Ja, ich glaube schon, oder? Ich habe mal wieder was falsch gelernt, das aber egal.
0: Show Notes. Ich habe heute gelernt, dass Podcast nicht mit T geschrieben wird. Das fand ich <lacht> auch sehr lustig. Also mir war das dann total klar, aber ich hatte das immer mit Tee im Kopf, ganz lustig, du, dass mal mir dann einer Pod. sagt, ja, geh mal, ja, geh mal Podcast. Pod, wir Podcast, nee, das ist, ähm, äh, shit ist das, also äh, Drogen, <lacht> das wäre total lustig, Podcasting, ein Podcasting, ich wähle zwischen verschiedenen Drogen aus. Oh,
1: wann kann ich endlich mal einen Satz zu Ende sprechen? Also in den Showrails oder Notes werde ich dann auf deine Seite verlinken. Das ja. ist dann deine neue Shows.
0: Ja, die Termine. Und
1: ansonsten ähm, verlinke ich auch zu unseren ja, ersten Interviews vor acht Jahren am Weltglückstag. Ja, und dann schaut, könnt ihr nachschauen, ob er immer noch das Gleiche sagt oder ob wir uns weiter entwickelt haben gut. und gewachsen aber sind. Also vielleicht
0: findet jemand wirklich diesen Moment, wo ich wo zum ersten Mal diese Frage und ich dann überlegt, also zu dieser Idee kam, die Abwesenheit von das, das Bewusstsein.
1: Das hast du damals schon gesagt.
0: Damals schon ge ja, ja, wir haben aber auch sehr lange formuliert.
1: Das hast du damals schon gesagt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich war ich deiner Meinung?
0: Du warst noch nie meiner Meinung. Ja, Wie sieht das für eine ordentliche Journalistin? Technikerin und Produzentin gehört, hast du immer mir das Gefühl Mutter, von Verständnis gegeben, aber, ähm, aber doch auch die hintergründige Frage noch gestellt.
1: So, wir hören jetzt auf, oder? Ich glaube, es Ich
0: habe noch Zeit. Und falls ihr jetzt
1: Lust bekommen habt auf mehr, Maike kann man buchen, Gott sei Dank. Ob virtuell oder live, sie bringt mehr Glück in ihr Leben und in ihr Unternehmen. Immerhin ist sie Deutschlands bekannteste Glücksforscherin und Expertin im Scandinavian Way of Work. Und der ist ziemlich glücklich. Ach, wisst ihr was, schaut einfach unten in die Shownotes und ruft sie persönlich an. Bam, badum, badum, badum.